0: 2020년 9월 28일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 문재인 대통령이 공무원 피살 사건과 관련해서 정부로서 대단히 송구하다 대립의 역사는 끝내고 남북관계의 진전의 계기로 반전되길 바란다고 밝혔습니다. 앞서 청와대는 북측에 남북공동조사 그리고 군사통신선 복구를 제안했는데요. 북한은 아직도 침묵하고 있습니다. 국회 외통위 윤건영 더불어민주당 의원과 관련 내용 짚어보겠습니다. 추미애 법무부 장관 아들 휴가 연장 의혹이 있었죠. 이를 수사한 검찰 추 장관과 아들 서씨에 대해서 무혐의 처분을 내렸습니다. 외압이 있었다고 보기 어렵고 군무, 군무 이탈도 아니다. 결론이 났습니다. 관련 내용 주스에서 짚어보겠습니다. 경찰이 개천절 시위와 관련해서 초강수를 뒀습니다. 불법 시위 참가자 현장에서 검거하고 시위 차량 운전하면 벌점을 부과할 수 있습니다. 음, 자세한 내용 김민지 경감과 알아보겠습니다. 그리고 평생 구경 안 하는 게 좋죠. 그런데 살다 보면 경찰서에 갈 일이 있을 있을 수 있습니다. 저는 자주 갑니다. 그럴 땐 당황하지 않고 본인이... 권리 지킬 수 있는 방법이 있습니다. 이 내용 김민지 경감이 정리해줍니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 뉴스 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까 아, 오늘은 어떠십니까 주말 네. 어떻게 보내셨어요 어, 주말은
1: 괜찮은데요 방금 좀 놀랐습니다 네.
0: 아, 오늘도 자중자유 하겠습니다김선하고 <웃음> 네. 진정성 있게 여러분 모시려고 했는데 제가 정상근 기자를 먼저 모셨습니다 네. <웃음> 코로나 신규 확진자 50명입니다 아, 수도권 제2차 대유행이 48일 정도 됐는데 48일 만에 최소입니다 아, 방금 음그 추석 연휴를 그 앞두고 중대 기로에 있다는 얘기도 또 있었는데요 또 걱정이 뭐냐면 은 보수단체들 드라이브스루 개천절 집회 강행하겠다고 하는 데가 50군데 70군데 100군데가 넘는다는 그런 얘기도 들었습니다 여러분 개천절 집회 어떻게 생각하시는지 찬성하는 쪽이십니까 아이고 나는 반대요. 아니요. 나는 찬성이요. 양쪽 목소리 골고루 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 공으로 들으시면 무료입니다. 그러면 우리 저기 주스 시작합니다. 첫 번째 뉴스는 뭔가요? 네.
1: 첫 번째 뉴스 말씀드리겠습니다. 어, 지난주부터 공무원 피격 사건 관련해서 계속해서 논란이 좀 되고 있는데요 청와대가 북한에 공동조사를 요청했다라는 소식입니다 청와대는 어제 문재인 대통령 주재의 긴급회의를 열고 남북 공동조사 요청을 북측에 공식 제안을 했습니다 북한이 숨진 공무원의 시신을 자체 수색해서 송환을 하겠다라는 입장을 밝혔는데 우리 정부는 함께 조사를 하자라고 공개 제안을 한 것입니다 청와대는 우선 이 북측의 신속한 사과 그리고 재발방지 약속을 긍정적으로 평가를 하면서도 시신 소각 여부 그리고 총격 지시 경위 등이 남북 간의 설명이 엇갈리는 만큼 이 국민들의 의구심을 지울수 있도록 북측의 공동조사의 필요성을 요청을 한 겁니다
0: 사과는 했지만 그 설명이 지금 다다 다 의혹을 메우지는 못하고 있어요 그리고 시신 소각 그런 이런 부분에 대해서는 진짜 있을 수 없는 일이어서요 더좀 따져 물어야 된다고 봅니다 그래서 청와대는 또 어, 통신선도 좀, 재가동하자고 얘기하고 있죠? 네, 뭐, 방법도
1: 제시를 했는데, 이 소통과 협의 정보 교환을 위해서, 6월 단전, 단절된 이 군사 통신선을 재가동하고, 아 그리고 시신과 유리품 수습은 남북이 각자 진행을 하되 관련 정보를 교환하는 방식으로 공동조사를 하자라고 제안을 했습니다 끊어진 남북소통채널을 복구해서 강력한 방역 봉쇄를 실시 중인 북측 지역에 우리 조사단이 넘어가지 않고도 공동조사를 실현하겠다라는 겁니다
0: 어떠한 순간에도 이게 소통은 하고 있어야죠 얘기는 해야 될거 아닙니까 이런 일이 있는데 어떻게 해달라 어찌 조치해달라 이렇게 말은 해야 될거 아닙니까 그런데 북에서는 별 얘기가 없고요. 오히려 우리 수색 작업에 경고를 보냈어요.
1: 네, 일단 우리 측의 제안에는 답변이 없고요. 근데 그 이전에 우리 측이 제안하기 전에 이 북한에서는 영해 침범을 간과할 수 없다라는 경고를 보내기도 했습니다. 북한은 조선중앙통신기사를 통해서 있어서는 안될 불미스러운 사건이라고 했고요 또 사건의 전말을 남측에 조사 통보했다라면서 이 남북의 신뢰관계가 훼손되는 일이 또 발생하지 않도록 필요한 안전대책들을 보강하겠다라고 했습니다만
0: 말은 좋아요 말은 그런데그
1: 네, 이후에 이 남측이 수색작전으로 추정되는 행동에 숱한 함정과 선박들을 동원해서 북측 수역을 침범하고 있다라면서 우리 군경의 수색작업을 문제 삼기도 했습니다 우리 군이 NLL 남쪽에서 수색작업을 벌이고 있는데 그쪽이 자신들의 영해다라고 주장을 하고 있는 상황인데요 그러면서 북측의 영해 침범은 절대로 간과할 수 없다라면서 엄중히 경고한다라고도
0: 했습니다 문재인 대통령이 오늘 이 부분에 대해서 사과했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 공무원 피격 사건과 관련해서 희생자들에 대한 희생자에 대한 위로의 말을 전하면서 이유 여하를 불문하고 국민의 생명과 안전을 지켜야 하는 정부로서는 대단히 송구한 마음이라고 공식 사과를 했습니다. 문재인 대통령은 수석보좌관 회의를 주재한 자리에서도 이 매우 유감스 매우 유감스럽고 불행한 일이라면서 아무리 분단 상황이라고 해도 일어나서는 안될 일이다라고 말을 했습니다. 아 네. 그러면서 희생자가 어떻게 북한 해역으로 가게 됐는지 그 경위와 상관없이 유가족들의 상심과 비탄에 대해 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다라면서 국민들께서 받은 충격과 분노도 충분히 짐작하고도 남는다라고 밝혔습니다. 예. 다만 문재인 대통령은 북측이 지난 25일 통지문을 통해서 김정은 위원장의 사과를 전해온, 것과 전해온 것에 대해서는 의미를 설명을 했는데요 문재인 대통령은 이 사태를 악화시켜서 남북관계를 돌이킬 수 없는 상황으로 가는 것을 원치 않는다는 북한의 분명한 의지 표명이다라고 평가를 하면서 네? 특별히 김정은 위원장이 우리 국민들께 이 대단히 미안하게 생각한다라는 뜻을 전해온 것에 대해서 각별한 의미로 받아들인다라고 말을 했습니다 아 네? 그리고 북한의 최고, 최고 지도자로서 곧바로 직접 사과한 것을 사상 처음 있는 일인, 처음 있는 매우 이례적인 일이라고 의미를 부여하기도 했습니다. 아 그리고 이 사실 관계를 규명하고 재발 방지를 위한 실질적 방안을 마련하는 것은 남북 모두에게 절실히 필요한 일이라면서 비극적 사건이 사건으로만 끝나지 않도록 대화 협력의 기회를 만들고 남북 관계를 진전시키는 계기로 반전되길 기대한다라고 말을 했습니다.
0: 네. 음, 공무원 이모 씨가 발견되고 사살되기까지 한 6시간 정도 있었어요 그 시간 동안 무슨 일이 있었는지 오늘 국방부가 입장을 밝혔습니다
1: 네 국방부는 지난 22일 오후 3시 30분쯤 이모 씨가 북측 수산사업소 선박에 의해서 최초 발견된 것으로 파악된다라고 밝혔습니다
0: 발견된 거는 오후 3시 30분입니다 시작됩니다
1: 네 그리고 이모 씨가 북측의 총격에 사망한 시각은 오후 9시 40분인데요 어, 이런 얘기가 나오자 북, 군이 이 6시간 동안 무엇을 했나 이 비판이 거세게 제기가 됐었습니다. 계속
0: 얘기하고 있습니다.
1: 네, 이 국방부 측은 오늘 언론에 관련해서 설명을 했는데요. 이 북한이 이 씨를 최초 발견한 이후 상당한 시간 동안 구조하려는 정황을 군이 인지했다라고 당시 상황을 밝혔습니다. 어, 그러다가 나중에 상황이 급반전돼서 대응에 제한이 있었다라는 건데요. 어, 민홍철 국회 국방위원장도 앞서서 이군 보고에 의하면 이 북한군은 3시간 동안 실종자를 해상해서 가까이 관리를 하다가 놓쳤다라고 얘기를 했습니다 그리고 정황상 이 북한이 이 씨를 구조하려 했던 것으로 우리군은 추정하고 있으며 사살하라는 지시가 달라 사살하라고 이 지시가 달라진 배경까지는 알수 없다라고 밝힌 바가 있습니다 예. 아 그러니까 국방부가 입수한 첩보에는 당시 북한 당국이 이모 씨의 신원을 확인하다 놓쳤고 이후 구조작업에 나선 것으로 추정했다라는 건데요 예. 국방부는 일단 첩보를 수집하고 내용을 분석하고 또군 수뇌부까지 보고하는 데 시간이 소요됐으며 이 눈으로 직접 목격한 것 같은 목격한 것과 같은 이 자료를 보유하고 있었던 것은 아니다라고 말을 했습니다.
0: 네, 오늘 근데 구명조끼가 발견됐다는 그런 보도가 나오긴 했어요.
1: 네, 소청도 인근에서 구명조끼가 발견됐다 이런 보도가 나왔는데요. 구명조끼가 아니라 오탁 방지막 플라스틱 부유물로 알려졌습니다.
0: 그냥 떠 있는 그냥 부유물이었습니까?
1: 네, 그러니까 뭐 오염 방지를 위해서 좀 펜스를 쳐놓는.
0: 네, 이 공무원 부유물 중 하나였습니다. 김 공무원 이모씨하고 관련 있는 건 아니었고요. 네, 네. 그렇게 전해지고 있지는 않습니다 네. 음, 국회 대북결의안 채택은 무산됐고요 계속해서 국민의힘에서 대정부 압박 수위 높이고 있습니다
1: 네, 김종인 비상대책위원장은 오늘 오전 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 문재인 대통령은 언론에 직접 나와서 이번 사태의 전말에 대해 분명히 밝혀줄 것을 정식으로 요청한다고 라 밝혔습니다 아 그리고 국민의힘 의원들은 비대위 회의가 끝난 뒤에 본청 계단 앞에서 이 북한의 우리 국민 학살 만행규탄 긴급의원 총회를 열었는데요 이 검은색 옷 그리고 검은색 넥타이 차림에 근조 리본도 달았습니다 주호영 원내대표는 민주당은 국회 국방위원회가 합의한 합의로 채택한 대북 규탄 결의안 채택마저 거부하고 있을 뿐 아니라 긴급 현안 질문도 거부하고 있다라고 주장하면서 이 국군 통수권자인 대통령은 어떤 지시도 내리지 않고 의문에 48시간을 보냈다 이렇게 주장을 했습니다. 이 국민의힘보다 안철수 국민의당 대표가 더 강력한 목소를 리 내고 있는데요. 화가 나셨어요? 네, 이 대통령을 대통령답지 못하게 만들고 대통령이 대통령으로서의 책무를 다하지 못하도록 만든 이 통지문 한 장에 감읍하여 북한을 싸어 도는 당신들 모두가 어, 최순실 개명 후에 최서원 씨죠. 최서원, 예, 최서원이라고
0: 네. 좀 일러주세요.
1: 네네 최순실, 최순실
0: 씨가 굉장히 화내요. 최서원 씨가.
1: 네 이렇게 주장을 했습니다. 네. 아, 그리고 안철수 대표는 김정은 북한 국무위원장에게 개몽군주라는 얘기를 한 유시민 노무현재당 이사장 등을 향해서 정신나간 여권 떨거지들이라고 주장하기도 했습니다.
0: 너무 언사들이 거칠어지는 것 같습니다. 네. 아, 국민의... 국민의당 쪽에는 말씀해 주세요. 최, 최순실이라고 화나고 소송할 수도 있으니까 최서원 씨라고 꼭 이렇게 얘기하라고. 네.
1: 연락할 일면꼭 네. 말하겠습니다.
0: 추미애 장관 아들에 대한 검찰 네. 수사가 있었습니다. 오늘. 불기소 처분을 했네요.
1: 네. 수사 결과가 나왔습니다. 이 추미애 장관 아들 서모 씨의 군부무 특혜 의혹을 수사했던 검찰이 추미애 장관 그리고 아들 서씨이 추미애 장관의 전 보좌관 등에게 혐의 없음으로 불기소 결정을 내렸습니다. 네. 이 서울 동구지검은 이 수사 결과 의혹이 제기된 병가 등그 미휴가 신청 및 사용 과정에서 위계나 외압이 있었다고 보기 어렵고 또 부대 미복기는 휴가 승인했다는 것이므로 이 군무 이탈 범위가 인정되기 어렵다라고 설명을 했습니다.
0: 외압도 없었고 군무 이탈 그러니까 탄염 같은 네. 게 어... 없었다 이런 설명이죠.
1: 네, 뭐 정상적인 휴가 절차를 밟았다라는 건데. 네. 검찰은 국방부 고위 감담 담당자 등에게 이 허위로 휴가 연장을 부탁했다는 의혹으로 고발된 추미애 장관에 대해서도 이서 씨가 질병을 가장해서 그 위계로서, 그러니까 거짓으로 이 병가 승인을 받은 것이 아니기 때문에 이 군무 이탈 방조죄 등이 불성립한다라고 역시 불기소 처분을 했고요. 이서 씨의 휴가 현장 청탁 의혹을 받은 이 추미애 전 장관의 추미애 전 장관의 보좌관 A 씨 그리고 지역 대장 B 씨에 대해서도 혐의 없음으로 처분을 했습니다. 네. 국민의힘은 하지만 이 애당초 공정한 수사를 기대하기 어려웠다라고 주장하면서 특검 도입을 촉구했는데요. 뭐 지난 1월 고발된 사건이 늑장 수사로 일관할 때부터 이 정권의 입맛에 맞는 검사들이 동부지검으로 발령 날 때부터 이 추미애 장관도 알고 국민도 알고 있었던 결과다라고 주장했습니다.
0: 검찰에서 결과를 냈습니다. 이거 그 사법기관에서 결과를 냈는데 또이 부분에 대해서 이렇게 국민의힘에서 바로 이렇게 늑장수사, 믿을 수 없다, 이렇게 얘기하는데 공권력의 이런 불신 굉장히 좀 안타깝습니다. 아무튼 그 많던 의혹은 없어지고 불기소로 추미애 장관 아들 문제도 의혹도 사그러지고 있습니다. 네. 정신질환을 앓고 있는 모녀가 있었어요. 모녀가 있었는데 숨진 채 발견됐습니다 아, 굶어 죽은 것으로 이렇게 추정이 된다고요? 아,
1: 네 어, 여러 가지 한국사회 좀 복합적 문제를 드러내는 사건인 것 같습니다 어, 오늘 경찰에 따르면 지난 5일 오전 11시 30분쯤 이 경남 창원시 마산 회원구의 한 런룸에서 50대 모친 그리고 20대 딸이 함께 숨진 채 발견이 됐습니다 이 부패 정도로 봤을 때 발견된 날로부터 열흘에서 보름 전에 사망한 것으로 추정이 되고요 타살 혐의점이 없고 또 유서 등이 발견되지 않은 것으로 미루어서 자살 가능성도 적다라고 판단하고 있습니다. 다만 엄마가 그러니까 모친이 먼저 돌연사를 한뒤 딸이 이후 굶어 죽었을 가능성이 높다라고 경찰은 추정을 하고 있습니다. 경찰은 정확한 사인을 조사하기 위해서 국립과학수사연구원에 부검을 맡겼습니다. 이 모녀는 엄마의 일용직 노동 수입으로 생활하는 것으로 알려졌는데요. 다른 이웃을 본 사람이 거의 없을 정도로 집안에서만 생활을 했다라고 합니다 경계성 지능장애가 있었다고 하고요 모친도 2011년부터 수년간 정신병원에 입원해 치료를 받았다라고 합니다
0: 네, 코로나 시대 에 주변을 좀 둘러봐야 됩니다 그래서 불평등, 불이익을 받고 있지 않나 주변을 좀 둘러봐야 되는데 지금은 누가 밥을 거르지는 않나 이런 것도 좀 둘러봤으면 합니다 어렵습니다 어려운 분들이 참 많습니다 그래서 주변 둘러보고 이렇게 연대하는 그런 사람이 되어야 되는 것 같습니다 코로나 시대에는 더더욱 그렇습니다 어, 코로나 확진자 현황 살펴볼까요
1: 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 50명입니다 4월 연속 두 자릿수인데요 지난 토요일에 61명 금요일에 95명이었습니다 국내 발생 감염자 40명이고요 서울이 19명 경기도가 13명 등입니다 사망자가 최근 많은데요 어제 다섯 명이나 나와서 406명이 됐습니다 네. 어, 그리고 서울 지하철 신도림역 청소노동자 8명이 한꺼번에 감염된 일이 있었는데요 이 직원 식당이 따로 없어서 이 노동자들이 도시락을 싸와서 휴게실에서 함께 먹다가 이 감염이 된 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 코로나 사망자가 전 세계적으로는 100만 명을 넘었네요
1: 네 오늘 100만 명을 넘었습니다 미국에서
0: 이, 20만 명 넘었죠
1: 네, 이 최근 5대 전쟁의 미군, 군사, 미, 미군 그 군병들의 미군 이 전사자 규모를 합친 것보다 더 많이 사망을 했습니다. 다른 나라는요? 어, 브라질이 14만 명, 인도가 9만 명, 멕시코가 7만 명, 영국이 4만 명 순입니다. 어, 유럽 제약산도 심각한데요. 심각해요. 이, 네, 프랑스에서 오늘 1,123명이 1 양성 판정을 받았습니다. 예. 지난 3월 정점 때가 7,500여 명이었는데 어, 거의 1.5배 많은 확진자가 나오고 영국도 있고요.
0: 영국도 많이 나옵니다.
1: 네, 영국도 6천 명 가까이 나오고 있고, 뭐 인도, 브라질에서는 뭐 수도 셀수 없을 만큼 네. 인도는 거의 뭐 8만 명이 넘게. 확진자가 나오고 있습니다.
0: 코로나로 안전한 나라는 없고요, 안전한 곳도 없습니다. 특별히 추석 연휴 걱정입니다. 그래서 정부에서 오늘부터 오늘부터입니다. 추석 연휴 특별 방역 기간 시작됐습니다.
1: 네, 오늘부터 다음 달 11일까지 2주 동안입니다. 기본적으로 거리 두기 2단계에 준하는 조치가 이어지고요. 성묘는 자제가 권고가 되고 국립묘지와 현충원도 문을 닫습니다. 고양이나 산소를 찾더라도 마스크 착용 등 방역수칙을 꼭 지켜야 하고요. 고속도로 휴게소가 굉장히 우려되는데 이 포장만 가능하고 식사를 할 수가 없습니다. 이번에는 그렇습니다. 네, 그리고 식당, 빵집, 영화관, PC방 다 칸막이를 두고 앉거나 최소 1m 거리를 두고 앉아야 합니다.
0: 네. 이만희 씨가 신천지 이만희 씨가 보석 신청했습니다. 몸이 아파서. 죽을 것 같다고 막 얘기하시더라고요
1: 네, 정부의 방역활동을 방해한 혐의 등으로 구속기소된 이만희 신천지 예수교 증거장막 성전 총회장이 오늘 법정에 출석을 했습니다 보석 허가청부 신문자리였는데 이만희 회장은 실체를 타고 피고인석에 자리를 했고요 몸이 좋지 않아 크게 말씀 못 드린다 재판 끝날 때까지 살아있을지 걱정이다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 영생하신다는 분 아니셨나요?
1: 어근데 몸은 아프다라고 합니다. 네. 네. 어 의자가 없어가지고 땅바닥에 앉아있으니 죽겠다라고 얘기를 했고요. 예? 어, 먹고 있는 양만 12가지라고 얘기를 했습니다.
0: 네.
1: 어, 변호인 측은 전자발찌도 좋으니까 보석을 허가해달라고 주장을 했는데 어, 검찰에서는 보석의 사유가 없다라고 반박을 했습니다.
0: 제2기 법무검찰개혁위원회 활동이 종료됩니다. 이번에 그 강조한 게 있어요 강조한
1: 게네총2 5차례 개혁 방안을 법무부 장관에게 권고하고 지난 1년간의 위원회 활동을 끝으로 법무검찰개혁위원회가 일단 문을 닫습니다 김남준 위원장은 검찰권 분산이 검찰개혁의 핵심 과제다라고 설명을 했고요. 검찰 스스로 권력이 되는 무소불위의 시대를 끝내자는 것이다 라고 지난 활동을 정리를 했습니다.
0: 비대하진, 비대진 검찰 조직을 조금 분산시키겠다고 얘기했는데 그 뜻대로 가야 될지 가게 될지 계획대로 가게 될지 좀 지켜보겠습니다. 주스 네. 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6812님께서, 아니, 뭐가 쌓아올린 실뢰인지 폭파하고 싶으면 폭파하고, 죽이고 싶으면 죽이고, 연락 끊고 싶으면 끊고, 언제까지 이해할 꼬 그러게요, 그러게요. 0637님, 세월호 때는 로, 노란 리본도 달지 말자고 하던 분들이 왜 검은 복장을 하고, 그러게요. 루루님 모이면 전파되는 것이 과학입니다 자제하세요 그렇습니다 이번 명절 때 모이면 전파됩니다 흩어지면 안전합니다 3116님은 무슨 일을 해서 괜찮을 수도 있고 아주 나빠질 수도 있다면 안 하는 것이 상식입니다 이번 개천절에 조금 조심하자는 의견이 많습니다 7865님 정신 좀 차립시다 마음에 안 들면 보궐도 있고 투표로 의사 표시하면 됩니다 역병 앞에 여야 없고 보수진보 따로 있나? 참 답답합니다 그렇습니다 역병 앞에 여야 따로 없습니다 1 5 1 6님 추석 연휴 제주도나 강원도에 여행 인파가 북적일 듯합니다 대한민국은 여행의 자유도 집회의 자유도 동일하게 있는 민주국가인데요 여행객, 여행객으로 여행객 북적이는 것은 되고 집회는 안 되는 것 이거 불공, 불공평한 정치에는 반대합니다 이런 의견도 주셨어요 아, 네. 46 공인님 꼭 읽어주세요. 집회를 주관하는 사람들 정신 차리세요. 당신들로 인해 코로나가 더 확산되면 이젠 더는 못 버티고 폐업합니다. 이런 호소도 있었습니다. 네, 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 공무원 피살 사건이 있었습니다 그리고 남북한계에서 전례가 없던 김정은 국무위원장의 사과 바로 나왔습니다 청와대는 북한에 남북공동조사 요청했는데 북한은 음 다시 경고를 보냈습니다 영해 침범하지 말라면서요 아 남북관계 반전은 가능할까요 남북공동조사 가능성은 열려있는 걸까요 국회 외통위 윤건영 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤과영입니다 네. 국민의힘에서 문 대통령은 국군 통수권자 자격 없다. 48시간 의혹 밝혀라 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 어, 계속 공방이 커지는데 네. 이거 어떻게
2: 보세요? 일단 국민의힘의 주장은 사례에도 맞지 않고요. 온당치 않은 주장이고 저는 그렇게 생각합니다. 국민의힘이 좀 이상한 버릇이 있는데 네. 모든 일이 발생을 하면 일단 대통령 탓으로 돌립니다. 네. 그런 다음에 장애로 나갑니다. 예. 이게 일종의 고질병이라고 생각을 하는데 네. 코로나19로 전국민들이 지금 대단히 많은 걱정을 하고 있고 추석 때 집에도 못 가는 상황에서 네. 개천절 집회가 제2의 광화문 집회 폐가 되지 않을까 이런 걱정들을 하고 계신데 이 장애로 나간다라는 건전 있을 수 없는 일이다 그렇게 예. 생각합니다
0: 네 대통령 네. 이 국정 상황실장을 하셨으니까 좀이내용잘 아실 텐데 네. 대통령 피살 보고가 네. 아침 (8시) 반에 이렇게 됐다고 나왔는데 이게 너무 늦게 됐다. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보세요 좀 말도 안 되는 억지주장이라고 생각을 하고요 왜
2: 그렇게 생각하는지를 좀천천히 설명을 드리면 일단 첫 번째로 이 일은 제약이 있습니다. 두 가지 제약이 있는데 첫 번째는 시간적인 제약과 공간적인 제약 공간적인 제약은 북한 해역에서 일어난 일이라는 거고 당연히 그러다 보니까 실시간으로 우리가 정보를 파악하는 데 어렵다라는 겁니다. 그래서 정확한 사실관계를 파악하는 데는 제한적일 수밖에 없다가 첫 번째 제약이고 두 번째는 첩보와 정보의 차이를 알아야 된다고 생각합니다. 첩보라는 것은 각각의 파편적인 조각이거든요. 이게 모였을 때 퍼즐을 맞추면 그게 의미 있는 정보가 되는 겁니다. 예를 들어서 당시에 어디, 어디에선가는 어디 불빛을 발견했다라는 첩보가 있을 것이고 어디에선가는 경비정, 북한의 경비정이 출동을 했다라는 첩보가 있을 거 아닙니까? 이런 것들이 다 모여서 정보가 되는 거거든요. 이런 첩보와 정보를 구별하지 못한다라는 판단이 들고 지금에 와서 결과론적으로 당시에 뭐 5시간 어땠냐, 6시간 어땠냐라고 하는 것은 좀 말이 안 맞는 거죠. 한발 떨어져서 보면 22일 저녁부터 23일 아침까지는 정보가 모이지 않은 상황이었던 겁니다. 네. 시간적 공간적 제약으로 인해서. 국민의힘도 그런 내용들을 다 알고 있을 거거든요. 집권 여당이 경험이 있을, 있으니까. 네. 그러면서도 계속 대통령 탓을 하고 우기고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음. 공간적 제약. 북한에서 있었던 일인데 지금 네. 국민의힘과 다른 일각에서는 왜 특공대를 안 보내가지고 구, 구조 안 했느냐, 구출하, 구출하지 않느냐, 뭐, 폭격이라도 했어야 된다, 이런 얘기가 계속 나오는데, 이 부분은 어떻게 보세요? 아, 정말, 어, 좀, 뭐라 할까요? 이게 주장을
2: 하려면 근거가 있어야 되는 건데, 전혀 그런 근거를 찾기 어려운 건데, 방금 말씀하신 것처럼, 우리 국민이 피격된 사실은 대단히 불행하고, 어, 있어서는 안될 일입니다. 예? 그러한 정보들을 우리가 실시간으로 정확한 정보를 받았다고 라 하면 어떻하든지 조치를 취할 수 있었겠죠. 그러나 이번 거는 실시간으로 받지도 못했고 공간적으로 떨어져 있다 보니까 그러면 그 당시에 만약에 그걸 최종적으로 알았다 하더라도 우리가 군 부대를 보낼 수 있는 것도 아닙니다. 만약에 보냈다 그러면 그건 전쟁이죠. 007이라도 좀 보냈어야죠. 아, 만약에 그렇게 되면 예를 들어서 이런 겁니다 다음번에 네. 북한에서 북한군이 월남하겠다 귀순하겠다고 넘어왔을 때 그렇죠. 북한은 우리 접경지역에다가 응징을 할 것입니다 네. 예를 예 들어서 예. 네. 즉 북한군이 무력행사를 사용할 수 있는 일종의 도덕적 정당성을 명,
0: 부여하게 되는 그런 결과가 나오는 겁니다 네, JSB 9445님이 질문 주셨어요 문 음. 대통령께서 주무셔서 보고 안 했다는 것이 사실입니까? 사실이면 비서실장과 장관은 책임져야 합니다. 야당 탓지 말고 제발 좀 잘하세요 이렇게 했는데 주무셔서 보고 안한건 맞습니까? 아 그렇지는 않고요. 1시부터
2: 2시 반까지 긴급관계장관회의가 열렸습니다. 새벽 1시부터요? 새벽 1시부터 2시 반까지. 1시부터 2시 반까지 했던 건 앞서 말씀드린 것처럼 다양한 첩보들이 들어오지 않습니까? 네. 이 첩보들의 조각을 맞추는 겁니다. 이게 의미 있는 정보냐. 그런데 그때까지도 확실을 못한 겁니다. 자 그럼 추가적 첩보를 입수하자. 라고 해서 아침에 보고 드렸는데 그 상황을 보고 대통령이 바로 단호하게 대처를 하셨죠 만약에 이 사안이 북한이 저지른 것이라면 엄중하게 봐야 되고 단호하게 대응해야 된다 북한에다가 정확한 사실을 확인해라 그리고 국민들에게 모든 걸 알려라
0: 라는 네. 지시를 내렸습니다 네. 음. 야당에서는 그 얘기도 합니다 이런 마당에 이런 마당에 유엔에서 연설하고 있다 종전선언했다 이게 말이 되느냐 어? 무기력하다 이런 얘기도 합니다.
2: 예, 계속 이런 말씀 드려 죄송한데 솔직히 대꾸할 가치가 없는 내용인데요. 네. 첫 번째로는 유엔 연설을 고칠 수가 없었습니다. 왜냐하면 일주일 전에 동영상을 찍었고 소해어 피격 사건이 있기 4월 전에 이미 유엔으로 보냈거든요. 네. 고칠래야 고칠 수가 없었고 두 번째로는 당시에 유엔 연설은 새벽 1시 반경에 있었습니다. 네. 우리 시간으로 앞서 말씀드린 것처럼 1시부터 2시 반까지 긴급 관계장관 회의를 해서 이 첩보가 진짜냐라는 것을 확인 중에 있었습니다. 네.
0: 따라서 제대로. 연설을 수정할 수가 없었던 겁니다. 유엔 연설을 얘기하는 건좀 말이 앞뒤가 안 맞네요. 시간상?
2: 시간상은 말이 안 되고요. 수정 여부와 별건으로 제가 여러 차례 말씀했지만 이명박 대통령 시절에 2008년에 우리 국민이 금강산 관광 가서 북한 총에 피격된 사건이 있었습니다. 마광자 네, 씨사그 예. 직후에 이명박 대통령이 국회 개원 연설에서 남북한 전면적 대화를 제안합니다. 네. 그리고 박근혜 대통령도 2015년에 목함질의 사건이라고 아실 겁니다. 네. 휴전선 인근에서 목함질의가 터졌던. 그 사건 다음 날 DMZ 근처에 가서 강강수월래를 치면서 남북관계 개선을 이야기합니다. 제가 이렇게 말씀드리는 건 이명박 대통령이나 박근혜 대통령이 잘못했다라는 게 아닙니다.
0: 아니 그래도 되... 지도자는 대화를 얘기해야죠. 평화를 얘기하죠.
2: 국정 전체를 보면 할 수도 있습니다. 그런 사실을 뻔히 알고 있는 국민의힘이 지금 문제제기하는 거야말로 정쟁을 삼기 위한 거다. 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불리이냐
0: 이런 말씀 드리고 싶은 겁니다. 이해 대충 하셨는지는 모르겠습니다만. 아무튼 이명박 대통령이 어, 금강산에서 피습되고 나서도 그 사건 이후에도 대화를 얘기했다는 건 굉장히 좀 긍정적으로 봐야 아, 될것 같아요. 그러네요. 긍정적인 면이 좀 있어요. 음. 이명박 음. 대통령한테도. 어, 저기, 그러면, 어, 국민의 힘에서는 계속 정쟁을 일으키고 계속 같이 구하고 있는 거고, 지금 계속해서 바깥에, 어, 장외투쟁하고 있는 것도, 이거는 그냥 뭐 정쟁 말고는 다른 내용이 없다고 보십니까?
2: 그렇습니다. 지금, 어, 민족의 명절인 한가위가 앞으로 다가와 있지 않습니까 예. 추석 여론을 위한 전 정치적 계산이 있다라고 예. 생각을 합니다 이번 일을 정치적 공격의 소재로 삼아서 예. 어, 국민의힘에 좀 유리한 그런 여론전을 만들어 보려는
0: 것 아닌가라는 그런 생각을 합니다 네, 오늘 국회에서 외교통일위원회 열려 있지 습니까 네. 아 종전선언 촉구 결의안 상정 예정이었는데 이거는 안 됐죠 어 저희는 어 국민들의 여러 가지 감정들
2: 이런 상황들을 종합 고려해서 상정을 하되 처리 시기를 법안 소위에서 판단하자라고 예. 했고 국민의힘은 국민의힘. 상정 자체를 반대를 했습니다. 그래서 어 안건 조정 심의로 넘어가서 9개월 후에나 다시 논의할 수 있도록 되었습니다.
0: 어 네. 어, 저 더불어민주당에서도 계속 그 북한의 만행에 대해서는 규탄을 하고 있고 얘기를 하는데 목소리가 같은데 왜 국민의힘하고 얘기가 안 될까요?
2: 그 저는 좀 나눠봐야 된다고 생각합니다. 북한이 이전과 비교해서 변화된 것 그리고 변하지 않은 것이 있습니다. 변하지 않은 것은 아무 죄 없는 무고한 우리 민간인을 총으로 피격했다는 사실이 변하지 않은 거죠. 변한 것은 우리 정부의 단호한 대응에 따라서 하루 만에 국가의 최고 지도자가 사과를 하고 진상조사를 하고 물론 그들 수준에서 네. 그 재발방지 대책을 내놨습니다 이건 변했습니다 예. 이런 사실들을 균형 잡히게 종합적으로 봐줘야 되는데 국민의힘에서는 과거의 시각으로만 보고 있다라는 네. 생각이 들고 네. 정치적으로만 너무 판단하려고 한다라는 생각이
0: 듭니다 사과에서 조금 빨리 사과해가지고 좀 싫은 것 같아요 약간 음. 그런 것도 있는 것 같은데요 네. 어, 6847님 질문입니다 김정은 친선은 한라인으로 바로받고 국민 생명 구하는 요청은 왜못 하나요? 이렇게 그런 질문도 했습니다. 어, 뭐 국민 여러분들이
2: 보시기에는 조금 잘 이해가 안 가실 부분도 있으리라고 생각합니다. 다만 남북 관계에는 다양한 경로와의 소통 경로가 있습니다. 친서를 전달할 때 그리고 이제 뭐 국방 관련 회담을 할때 지금 제가 이게 방송에서 그런 다양한 경로 비공식 경로들을 말씀 못 드리는 부분들. 좀 양해해 주십사라는 말씀드리고요. 왜냐하면 비공식 경로를 이야기하면 그건 비공식이 아닙니다. 그 자체로 네. 공식이 돼버리죠. 예. 어, 마지막 남은 일종의 라인들이 있지 않겠습니까? 네. 그런 부분들은 좀 보호가 돼야 될 필요가 있고요. 굉장히 제한적입니다. 그런 부분들이. 예. 그 정도까지만
0: 말씀드리겠습니다. 어, 저거 물어보고 싶었는데.
2: 어.
0: 강원도에서 산불 났었어요. 2019년 4월에. 그때 산불 났을 때 대통령과 청와대가 어떻게 움직였습니까? 어 저는 이번
2: 건하고도 비슷하다고 생각을 하는데요. 강원도에 산불 났을 때 청와대는 제가 당시 국정상황실장이었는데 일종의 위기 국면으로 규정을 네. 했습니다. 당시 대통령께서 외부 일정이 있었습니다. 순방인지 뭐 하여튼 외부지 새벽 1시에 NSC 회의를 수집을 예. 했습니다. 그래서 청와대 방카에서 모여서 자, 이 강원도 산불에 대한 전면적인 점검을 했고 그 다음날 아침에 많은 뭐 국민들 기억하시겠지만 전국의 고속도로를 꽉 채운 소방차들. 어이 소방차를 네. 보셨을 겁니다. 예. 이게 NSC에서의 대통령의 그러한 과감한 주도 면밀한 상황 점검을 통해서 이루어졌고 그러면서 강원도 산불에 인한 피해가 그나마 확산되지 않고 조기에 잡혔던 그런 절대가 있습니다.
0: 네 그때 보면 굉장히 그 청와대나 대통령이 발 빠르게 잘했던 것 같은데 이번에는 왜 그런가 이렇게 의구심이 있는 사람들도 있어서 제가 물어본 겁니다 아~ 공무원 피격 관련해서 남북 공동조사 필요성 제기하고 있습니다 그런데 북한이 이번 뭐 받아 줄까요 응답해서 공동조사 이루어질 수 있을까요? 어 사실 그건 좀 미주수입니다. 네. 아
2: 북한과의 공동조사라는 건 여지껏 한 번도 해본 적은 없습니다. 다만 천안함 사건 때 북이 오히려 공동 조사자고 자라고 했죠. 했죠. 네. 물론 의도가 있는 제안이었습니다. 그때 우리 정부는 무슨 소리냐? 이미 다 입증이 됐는데 그럴 필요 없다라고 해서 이제 거부를 했는데요. 공동 조사는 전세 가지 의미가 있다고 생각합니다. 첫 번째로는 향후에 발생할 수 있는 남북 관계 갈등의 소지를 평화적이고 평화적이고 자주적으로 해결하는 가장 중요한 원칙이다라는 예? 게 하나 있고요. 두 번째는 이런 일이 다시는 재발되지 않기 위해서 반드시 필요하다. 네. 공동조사라는 게 필요하고. 세 번째로는 우리의 정보자산으로 얻은 정보와 북에서 추정하고 있는 진상이 다르거든요. 예? 우리 정보자산은 첫 번째가 월북을 했다. 예? 그리고 북한의 피격이 있었다. 세 번째가 시선을 훼손했다 라는 예. 건데 북은 이세 가지 중에서 두 번째만 제외하고 월북을 했다는 것과 시신 훼손했다는 라 부분에 대해서 확인을 하지 않고 있습니다 예? 특히 시신 훼손을 하지 않았다라는 주장을 하고 있습니다 네. 이러한 서로 상호 간의 다른 지점들에 대해서는 공동조사를 통해서 반드시 확인되어야 된다라는 점을
0: 말씀드리고 싶습니다 어, 민주당에서는 월북이 맞다고 주장하는데 이거는 확실한 정보죠 저는 우리 군의 발표를 신뢰합니다. 네. 그래서
2: 우리 군에서 입수한 첩보자산으로는 월북으로 발표를 했고요. 예. 다만 앞서도 말씀드린 것처럼 북에서는 월북이 아니다라고 지금 뭐 단정적으로 이야기하지는 않았습니다. 말을 안 하고 있죠. 네, 확인은 안해 주고 있습니다. 네. 이런 부분은 공동조사를 통해서 반드시 확인돼야 될 부분이고 그게 희생자에
0: 대한 최소한의 도리다라고 생각을 합니다. 음, 아무튼 바다를 보고 있다가 이렇게. 실족을 해가지고 떨어지거나, 그래서 표류했을 가능성은 별로 없는 거죠? 어, 뭐, 현실적으로 가능성은 매우 약하다라고 보는 거죠, 실족 가능성. 네. 네. 아, 이것도 좀 물어봐 볼게요. 최근에 최종권 차관, 그리고 김현종 국가안보실 이차장 이렇게, 그리고 이도훈 본부장까지 계속해서 미국 가는데, 왜 그렇죠? 일단은 당장 11월 달에
2: 미국 대선이 있습니다. 아주 미국의 권력 지형이 바뀌는 중차대한 시기입니다. 그런 시기에서 정부가 추진해온 한반도 평화와 관련된 다양한 쟁점들이 남아 있습니다. 우선 긴밀한 한미동맹을 튼튼히 하는 것이 제일 첫 번째고요. 다음으로는 기지 이전이라든지 전자권 전환이라든지 현재 진행되고 있는 쟁점 사안들이 있습니다. 따라서 대선이라는 이, 이 시기에. 좀더이 현안들에 대한 밀도 높은 논의를 하기 위해서 코로나 상황에서도 갔다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 어, 종전선언에 대해서 한미국, 미국도 여기에
0: 대해서는 찬성하고 있는 입장이죠? 어,
2: 당연합니다. 많은 분들이 미국은 찬성하지 않을 걸로 생각을 하는데, 네. 어, 싱가폴 합의. 북미 싱가포르 네? 합의의 2항에 보면 나와 있습니다. 한반도의 평화 안전을 바란다라는 부분이 분명히 나와 있고요. 싱가포르 합의 2항은 종전선언에 관한 내용을 함축적으로 담고 있다고 보시면
0: 됩니다. 네, 괜찮은 거죠. 네, 어, 중국과고 관계도 괜찮고 시진핑 주석이 방한한다고 했는데 지금 뭐 어, 바뀐 건 없죠? 상황은 바뀌지 않았고요. 올 애초 올 상반기에
2: 시 주석이 방한을 하기로 했는데 네. 이게 코로나 상황으로 이래서 조금 연기되고
0: 있다. 순연되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 2081님이 의견 주셨어요. 북한이 남한 추석 민심을 고려해서 아마 내일쯤 공동조사에 응한다고 합니다. 그러니까 이런 의견을 주셨어요. 그러니까 희망 섞인 생각을 가지고 가시면 됩니다. 중국도 그렇고 중국하고도 어렵고 미국하고도 어렵고 일본스가. 총리하고 아이고 이거 아베 연장선인 것 같고 다시 좀 어~ 세술에 세수를 담아야 되는데 이것도 쉽지 않아 보이는데 이거 일본 관계는 어떻게 보관이 있습니까 어,
2: 한반도를 둘러싼 여러 이제 외교 관계 중에 가장 좀 꼬여있는 게 한일 관계죠 네. 한일 관계가 뗄래야 뗄수 없는 관계인데도 불구하고 어~ 직전 총리였던 아베 총리 시절에 상당히 안 좋았습니다. 안 좋았던 이유는 뭐 여러 가지가 있는데요. 걱정되는 거는 말씀하셨던 것처럼 스가 현 총리도 아베의 연장선상에 있다라는 이야. 부분입니다. 저는 핵심은 그거라고 생각합니다. 정경분리라고 생각합니다. 예를 들어서 정치와 경제를 엮어놓는 게 일본이거든요. 예. 장, 기억하시겠지만 2019년. 여름에 수출 규제 조치를 일본이 단행을 했지 않습니까 예? 그건 경제를 정치와 엮은 겁니다 네? 특히나 역사 문제와 경제를 엮은 거거든요 네. 분리해서 생각을 해야 되는 거고요 문제 매, 매듭을 푸는 것은 매듭을
0: 꾸운 사람이 풀어야 되는 겁니다 네. 추석이 고 굉장히 중요한 때인데 대통령은요 지금 가장 뭐가 어려울까요
2: 아마 워낙 숙제가 많아서 난제들이 많아서 고민이 많으실 걸로 보여지고요. 특히나 제 예상으로는 코로나19가 추석 연휴 기간에 확산되지 않도록 하는 것에 가장 많은 관심들이 가 있지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 그렇습니까? (웃음) 어, 마지막 질문하겠습니다. 21대 국회에서 1호 법안으로 4연임 금지법 냈습니다 4번 4번 연임은 안안 안 된다 이렇게 대표 발의하셨는데 3, 3연임까지만 해먹으시라고 네. 그렇게 내신 거예요? 그렇죠. 국회의원 세 번만 해도 충분하다라는 생각을 했습니다. 하나
2: 아쉬운 건 국민의힘에서 정강정책에 반영하겠다라고 국민들한테 약속하셨거든요. 처음에 먼저 했죠. 예. 그런데 반영 안안 하셨어요. 그리고 제가 법안 발의하는데 한 분도 동의해 주지 않으셨어요. 이거요? 예. 국민의힘에서? 예. 우리 당 의원님들만 하셨는데 아무튼 저는 어 국회가 국민의 신뢰를 얻으려면 두 가지를 해야 된다고 생각하는데 첫 번째가 일하는 국회가 돼야 된다라는 거고 두 번째가 가지고 있는 기득권을 내려놓아야 된다고 생각합니다. 입 네. 일하는 국회 핵심은 예를 들어서 오늘 저희 외통위에 상임위가 열렸습니다, 통일상입니다아 네. 관계부처 장관이 국정감사 계획서를 의결하기 위해서 세 번째 와서 의결을 했습니다. 네.
0: 이건 좀 말이 안 되는 거거든요. 이건. 일하는 국회라는데 일안 돼요, 잘 아직도. 네. 네. 맞습니다. 네. 21대 국회는 좀 달라질 줄 알았는데 많이 달라지진 않은 것 같아요. 그죠? 앞으로 노력해서 바꾸도록 하겠습니다. 고요한님이 윤건영 의원님 구구절절 옳은 말씀 하시는데 졸려요 이렇게 얘기했습니다 이분이 원래 좀 약간 졸립니다 따, 따분할 수도 있습니다 너무 바른 생활 사나이가고요 지금까지 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다 고생하시는데 더 고생해 주세요 고맙습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 스가 총리 후쿠시마 원전 오염수 들고 마셔도 돼요? 경향신문 기사입니다 마시면 죽어요 마시면 큰일 납니다 스가 요시대 일본 총리가 취임 후첫 국내 출장으로 어디를 갔냐면요 후쿠시마 원전 사고 현장을 찾았습니다 아, 최근에 방사능 오염수 해양 방류방침 정해야 된다고 하고 빨리 정하겠다고 했거든요 그리고 여기 갔습니다 아 그러면서 오염수 담긴 용기를 보고 이거 희석, 희석해서 희석 마실 수 있냐고 마셔도 되냐고 물었다고 이렇게 아사시신문에서 보도했는데요 음 일본 정부가 오염수 처리로 골머리를 앓고 있는 건 아시죠 2022년에 137만 톤 규모의 저장탱크가 가득 찬답니다 그래서 그 전에 일본 정부에서 결정을 합니다 그 보고서 로 전문가들이 모여서 오염수를 바다에 버리자고 아니 방사능 오염수를 바다에 버리자고 이렇게 일본 정부가 결정합니다 오염수는요 방사능 물질이 많이 섞여 있어가지고요 굉장히 위험합니다 아직도 후쿠시마 원전 주변은 귀한 곤란 지역, 사람이 살지 못하는 지역으로 지금 지정되어 있습니다. 그런데 후쿠시마 1원전 사고 난 1원전을 그 폐로한, 그 묻는 작업에만도 앞으로 3 40년은 더 걸립니다. 합니다. 그런데 방사능 오염수를 바다에 버리자고 합니다. 전 지구적 재앙을 만들자고 합니다. 이게 일본이에요. 이렇게 야만적으로 환경보호, 지구보호 상관없다고 하는 사람들이 일본입니다. 과연 이걸 어떻게 봐야 되는 건지 전 지구적으로 일본을 어떻게 해석해야 되는지 이해가 안 돼요, 저는. 기후 위기라고 지금도 늦었다고 계속 얘기하면서 일본의 방사능 오염수를 버리자고요. 원전 지키자고요. 아, 일본은 좀좀 좀 인류를 위해서 나쁜 짓만 하지 말고 이제는 좀구성원으로 역할을 할 때가 됐어요 됐는데 일본은 그걸 못 깨닫는 것 같아요 참 그냥 그렇다고요 유럽 쓰레기 몸살하는 아시아 컨테이너 가져가라 경향신문 기사인데요 세계적 통계 사이트에서 해마다 쏟아져 나오는 쓰레기 양이 20억 톤 정도 된답니다 20억 톤뭐 워낙 큰 규모니까 잘 상상은 안될 거예요. 그런데 이 쓰레기를 버리기 어려우니까요. 주로 환경 구, 규제가 약한 개발도상국이나 못 사는 나라에 쓰레기를 보냅니다. 쓰레기를 수출합니다. 거의 대부분 플라스틱 폐기물인데요. 2018년 한해에 미국이 4천만 톤 그러니까 200억 달러 규모로 플라스틱 그 쓰레기를 버렸습니다. 버렸습니다. 근데 2018년에 가장 큰 쓰레기 수입국이었던 중국이 더 이상 안 받겠다고 했습니다. 그랬더니 동남아시아로 쓰레기가 다 갔습니다. 그런데 동남아시아 국가들도 쓰레기장 어, 더 이상 수입 안 한다. 우리 안 하겠다고 이렇게 하는데 어, 이제는 전 지구적 현상이 됐습니다. 한국이 뭐가 걱정이냐면요. 플라스틱 소비량이... 어, 전세계에서 3위 정도 해당합니다 플라스틱 생산시설을 갖춘 나라 63개국 중 3위의 소비량을 가지고 있습니다 어 근데 재활용되지 않는 플라스틱 쓰레기가 거의 대부분이어서 우리나라도 외국으로 수출을 많이 하는데요 생활 쓰레기도 많이 버리고요 그런데 이제는 동남아에서 받아주지 않습니다. 댓글에 이런 댓글이 달렸어요. 고상한 척하는 선진국들. 결국은 쓰레기는 너네들이잖아 이렇게 얘기하는데 우리도 이 비난에서 자유로울 수 없습니다. 우리가 수출하고 우리가 몰래 떠넘기는 쓰레기가 많습니다. 돈 준다고 해서 다 되는 거 아니지 않습니까. 그러니까 이제는 아, 정부에서 지원을 해서 환경오염을 줄이는 걸로 그리고 플라스틱 소비를 좀 줄이는 쪽으로 가야 됩니다 빨리 서둘러야 됩니다 막 버릴 수 없어요 바다에 버릴 수 없습니다 바다에 버릴 수 없어요 일본처럼 우리는 그렇게 할수 없잖아요 우리는 일본 같진 않잖아요 햄버거에 토마토가 사라진다 올여름 태풍의 수급 비상 경향신문 기사입니다 롯데리아에서 토마토가 너무 비싸서요 토마토가 없는 그 햄버거가 나온대요 그래서 토마토값을 이렇게 빼주려고 생각한대요 토마토값 그럼 한 30원 50원 이렇게 빠질 수도 있겠으면다 싸게 줄 수도 있습니다 다른 프랜차이즈 버거킹에서도 토마토 제공이 어려우면 다른 소스 다른 야채를 추가하겠다 이렇게 얘기했는데 토마토 없는 햄버거라 이거 좀 상상이 안 가는데 토마토 이제 기상 이변으로 토마토가 막 사라질 수도 가지가 사라질 수도 오이가 사라질 수도 있습니다 그런데 그런 시대가 올수 있습니다 멀지 않습니다 지금 그래요 지금 그렇습니다 300원에서 600원 할인 예정이래요 토마토 빼면 오 토마토가 그렇게 중요했어요 우리 햄버거에서 우리 삶에서 됐어요 하고 버린 현금 영수증 소득공제 못 받은 돈한 해에 30조 원. 2대1리 기사입니다. 현금이나 음료 먹는데 금액이 조금 소액일 때만원 정도 되면 현금 영수증 발행하겠습니까? 그럼 됐어요. 그러잖아요. 근데 그렇게 버려지는 소득공제 혜택 대상 금액이 한 해에 30조 원이랍니다. 한 해에 30조 원. 소득공제 혜택을 주는 그 돈만 30조 원이에요. 아. 그 현금 영수증 발급 절차를좀 간소화를 해서 간소화하기 위해서 현금 영수증 전용 카드 만들었지 않습니까 그 발행 건수는 계속 줄어든다고 합니다 어, 좀 자동으로 이런 자동으로 이렇게 소득공제 혜택을 줄수 있는 이런 제도를 만들거나 의무적으로 다시 하게 해야 되겠어요 이런 댓글이 많습니다 그런 댓글이 많은데 저는 갑자기 그런 생각이 들더라고요 와 진짜 댓글 모아 태산이구나 야, 작은 돈도 조금 좀 모아야 되겠구나. 그런 생각도 저는 해봤어요. 제가 했다고요. 인도네시아 아체주 아동강간범 태형 169대 집행중간에 비어 연합뉴스 기사입니다. 어, 인도네시아 수마트라섬의 아체주는요. 이슬람 원리주의를 따릅니다. 거의 대부분 이슬람을 믿어, 믿어서요. 여기는 법이 조금 다르답니다. 근데 아동성 폭행범에게 태형, 그러니까 공개 회처리지를 했습니다. 아, 169대를 선고했는데요. 쉬운 두 대를 맞고 나서는 제발 멈춰달라. 더 이상 못 맞겠다고 빌었대요. 그래서 집행관이 등을 이렇게 살펴봤는데 등이 멍이 심하게 들고 물집이 생겨가지고 계속 때리면 안 되겠다고 해서 집행 보류했다고 합니다. 그래서 상처가 다나으면 나머지 117대를 마저 때린다고 합니다. 그랬더니 우리 국민들이 격하게 반응하고 있습니다. 아동학대범도 얼굴 내놓고 태형 집행하면 좋겠습니다. 조두순 당장 이걸로 보내가지고 좀 맞았으면, 때렸으면 좋겠다는 얘기도 하고, 우리나라 도입, 도입이 시급하다고 이렇게 얘기를 하는데요. 이건 인도네시아 얘기고요. 네. 그런데, 어, 국민들의 아동성폭행범이나 아동성추행범에 대한 그 법감정 의식이 굉장히 높게 올라와 있다는 걸볼수 있습니다 알프스 때 이른 폭설의 겨울왕국 변신 기온도 급강하 연합뉴스 기사입니다 아, 유럽이 춥대요 너무 춥대요 그래서 알프스 피레네 산맥 때이은 폭설로 겨울왕국이 됐답니다 알프스가 걸쳐있는 스위스, 오스트리아, 독일, 프랑스 지난 주말밤에 계속 폭설 내리고 기온도 엄청 떨어졌다고 합니다 지금 그래서 유럽에 있는 사람들 춥다고 난립니다 이거 전 세계적으로 기후위기가 얼마 남지 않았다는 얘기입니다 신호가 계속해서 잡히고 있습니다 그래서 우리가 지금 바로 행동에 나서야 됩니다 일본처럼 하면 안 됩니다 바다에다 버리다니요 그러면 안 됩니다. <목소리> 겨울왕국 2 OST 중에 인투 디 언노운 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다. 정민호 님이 김학이 태영 이렇게 얘기했는데 아이고 아니에요. 이거 또 아닙니다. <목소리> 종욱 님은 어~ 일본에 살고 계신데 아, 오염수라고 안 하고, 처리수라고 부르고 있어요. 영어부터 희석됐어요. 이러면 안 됩니다. 일본처럼 하면 안 됩니다.